0: Sube el volumen y acompáñame. Comenzamos muy buena querido oyente estamos aquí en un nuevo programa de este podcast y hoy esta semana antes de empezar a hablar sobre el tema del que voy a hablarte hoy que son sistemas de trabajo cómo vamos a reinventar esos sistemas de trabajo para trabajar online porque ya sabéis que con esto del confinamiento aunque ya no estamos empezando a desconfinar sí que puede ser que cuando escuches esto espero que ya no estemos confinados y estéis disfrutando de una maravillosa libertad y demás así que eh, hoy voy a hablar de eso, pero antes quiero decir dos cosas que para mí han sido eh, súper importantes esta semana. La primera de ellas es que estoy muy, muy, muy agradecida porque he sacado mi primer vídeo para el canal de YouTube al fin. Gracias, gracias, gracias. He sacado mi primer vídeo para, para el canal de YouTube y la verdad que ha tenido muchísima, o sea, muy buena aceptación. Podéis buscarlo por Marina Miller y el vídeo se llama ¿Cómo vender más con un vídeo de ventas irresistible? Y la verdad que ha tenido una aceptación brutal. Estoy súper contenta porque ha gustado mucho. Eh, ha habido bastantes suscriptores nuevos para el canal porque, claro, yo saqué... Tenía ahí un vídeo de reserva, un vídeo que había que publiqué hace siete meses o así, que era un vídeo de prueba... Y conseguí 20 suscriptores en el canal que estaban ahí por ese vídeo. No se sabe muy bien por qué. Y luego. Eh, al publicar este vídeo pues ha habido un aumento de los suscriptores bastante que creo que se han apuntado como unos 50 nuevos a raíz del vídeo así que digo bueno 50 suscriptores con un primer vídeo ya para mí es todo un logro así que tenemos que celebrar también un poco esas pequeñas victorias porque sin duda a veces queremos como grandes cifras y conseguir super resultados pero pensás que toda aquella persona que ha alcanzado un resultado ha ido pasito a pasito y ha pasado por todas las fases y esta semana estoy muy centrada en eso, en disfrutar del camino, en no obsesionarnos con las metas, porque yo soy la primera que muchas veces me obsesiono con lo que quiero conseguir, con lo que quiero hacer, y tenemos que tener claro que cuando conseguimos esa meta, solemos querer luego otra, y luego queremos otra, y cuando estamos en tal nivel, dices, bah, es que cuando estés en ese nivel que está este, sí, pero cuando llegas a ese nivel, hay otro nivel que está otro, y vas a mirarlo igual, entonces... Muy importante disfrutar del camino y creo que con este confinamiento y demás hemos tomado bastante conciencia de disfrutar del presente. Y yo estoy muy mucho haciendo ese trabajo interior de estar conmigo, de escucharme, de ver si necesito procrastinar o no. Que para eso puse un post en mi Instagram, marina.miller, donde eh, hablaba de la procrastinación y un poco mi reflexión sobre eso. Y bueno, más allá de todo esto, que esta intro se me está haciendo muy larga, pero es que tengo muchas cosas que contar, ¿no? eh, Quiero dar las gracias a una nueva mecenas que tenemos en la comunidad que se llama Ana Mora. Así que, un aplauso para ella. Un aplauso para ella. Ana tiene una web que se llama eanamora.com, ¿vale? Con E primero, eanamora.com, y eh, lo que hace es Community Manager para Terapeuta, así que si sois terapeuta y queréis alguien que os lleve vuestras redes sociales, pues Ana es una mecena de la comunidad que se dedica a esto. Y dicho esto, mmm, aparte de dar las gracias a todos aquellos que estáis contribuyendo, que he metido los dos ejercicios que os comenté en el podcast anterior dentro de la zona VIP, y voy a subir contenido nuevo cada semana. Estoy muy de crear contenido. Eh, pues todos aquellos que queráis ser mecenas y apoyar el proyecto, pues eh, os, os iré. Ah, o sea, os lo agradeceré aquí en el podcast. Y además. El otro día estuve comentando con un oyente, bueno, un seguidor de la comunidad en un email, me contestó y me comentaba un poco su reflexión sobre mi estrategia de pricing dentro de la comunidad, por qué tenía esos dos niveles de precios, que le parecía y demás. Y le estuve un poco comentando mi punto de vista y he pensado que lo voy a compartir en un podcast el por qué eh, optar por una estrategia de precio u otra y en base a qué tomo esas decisiones, ¿vale? Así que lo compartiré con vosotros en otro podcast. Y ya está, que no me enrollo más y antes de nada se acaba de aterrizar aquí y no sabes qué es esta comunidad de la que te hablo, qué es lo de los mecenas, qué, de qué va todo esto, te invito a que vayas a soymiller.com y te suscribas a la comunidad donde vas a encontrar masterclasses gratuitas, un grupo privado donde estamos interactuando un montón de emprendedores, compartiendo recursos, herramientas y otras cosas y además podrás acceder a la lista consciente que es una newsletter que estoy enviando ahora semanalmente con el tema de los vídeos de YouTube. Y eh, en ella comparto mis reflexiones, filosofía, cosas no convencionales, eh, regalito, un poco de todo. Así que puedes ir a soymiller.com y apuntarte que es totalmente gratis. Y dicho esto y sin más preámbulos, nos vamos aquí a cazar emprendedores y entramos con el tema de hoy, que es cómo vamos a crear esos sistemas reinventados para trabajar online. La caza de emprendedores, o clientes mejor, ¿no? Bueno, como te decía, eh, a la hora de reinventar nuestro sistema de trabajo, muchas empresas, cuando han tenido que poner a los empleados en teletrabajo, esto empresas más grandes, pero no solo pensáis en las grandes, pensáis en vosotros como pequeños, para aquellos que habían empezado a trabajar desde casa y antes a lo mejor teníais un local, un negocio, lo que sea. Entonces, todas aquellas personas que se están reinventando y trasladándose al digital, tenemos que tener en cuenta que hay cosas que estábamos haciendo de una forma a lo mejor manual o de una forma muy presencial que tenemos que ir cambiando ¿no? si queremos adaptarnos ¿no? todo nuestro negocio a este formato. ¿Por qué? Porque dicen, dicen las malas lenguas, que, va a haber, que van a haber más confinamientos que pasarán otros virus distintos y que esto de, de tener épocas de confinamiento no va a ser una excepción. Bueno, esos son los pensamientos más negativos, pero bueno, yo pienso que al final tenemos que estar preparados para todo, que el mundo online es el futuro que está viendo una repoblación de zonas eh, pues pe más pequeñas de zonas de la periferia y demás y se habla de la repoblación de la España no sé cómo le llaman la España esta no urbana no no me acuerdo cómo le llaman, eh, porque pues mucha gente se está dando cuenta de que la gra la vida en las grandes ciudades yo he sido una de ellas estuve he estado cinco años en Madrid viviendo y te das cuenta de que tienes un nivel de gasto, un nivel de muchas cosas, cuando en otros sitios puedes vivir mejor, con más calidad de vida. Y si al final trabajas online, pues te lo puedes permitir. En mi caso, por eso yo me volví aquí cerca de la familia, por el sur, tranquilita. Y la verdad pues que mi calidad de vida ha mejorado y cuando necesito ir a un evento me apetece irme a Madrid o a Barcelona o lo que sea, pues cojo un avión, un coche o un tren, lo que sea, y lo hago. Entonces, el online nos abre esa serie de posibilidades, esa serie de poder movernos con una conexión a internet, un ordenador... Y trabajar, ¿no? Entonces, una de las cosas que, que tenemos que tener en cuenta es que cuando estamos en un entorno de oficina tradicional, normalmente cuando no sabes algo, el de al lado o el departamento correspondiente o quien sea te lo explica. Este método es poco eficiente Es decir, porque cuando no sé hacer algo Voy a mi compañero al lado y le pregunto Interrumpo el trabajo de mi compañero Y además pues cada vez que no me acuerde Le voy a preguntar Y una cosa que yo descubrí que me encanta Porque claro, a mí me ha pasado con clientes Que llega un momento que te das cuenta Que te hacen las mismas preguntas Es decir, llega un cliente nuevo Y, y normalmente suelen dudar en las mismas cosas Luego hay gente rarita Que suele dudar de otras cosas ¿no? Pero bueno, en general te das cuenta que hay preguntas que se repiten y que hay cosas que tienes que enseñar de forma recurrente. Entonces, lo primero para adaptar nuestro negocio al mundo online es que empecemos a crear tutoriales para formar a nuestro equipo o a nuestros clientes, a, a quienes necesitamos formar dentro de la empresa. ¿Por qué? Porque así pueden verlo todas las veces que quieran. Nosotros vamos a poder explicar una cosa una vez eh, si luego, por ejemplo, se va un empleado y viene otro, va a tener ese contenido ahí para saber cómo se hace. Si cualquier persona eh, se pone malo y tiene que hacerlo otro, tiene ese contenido ahí. Entonces ya no tenemos esa dependencia de estar preguntándole a tal persona que es la que lo sabe hacer y de estar ahí encima eh, interrumpiéndolo y demás. Y además, lo bueno que tiene es que podemos verlo todas las veces que queramos, lo podemos parar, podemos mirar, o sea... Ese formato de crear videotutoriales para enseñar algo a mí me parece totalmente el futuro, el presente y vamos, todo. Porque es una forma muy útil, muy práctica de que la empresa primero tenga más controlada la información y por otro lado que no tengamos que estar perdiendo tiempo en repetir cosas que no tiene sentido repetir. Por eso creo que es muy bueno que seamos capaces de, de trazar un poco eh, pues toda esa serie de contenidos. Muchas empresas eh, lo que hacen es que escriben post y le ponen un vídeo y tienen como todo un blog para clientes con las típicas dudas. Ya pues lo típico, le pregunta al de soporte y te contesta directamente, a lo mejor en un chat, un bot que te manda a, al artículo donde te lo explica, ¿vale? Otra cosa que, que estaría muy bien, aparte de, de mentalizarnos de estos videotutoriales, de crear este tipo de contenido para para que no tengamos que estar interrumpiendo a otros compañeros y, y preguntando cosas constantemente, de cosas que suelen ser dudas comunes, es documentar procesos y preguntas frecuentes. ¿Por qué? Porque muchas veces eh, es lo que hablamos, se va una persona, llega otra, uno está de vacaciones, eh, lo que sea. Es muy importante que si sí, tenemos una forma de actuar, aunque seamos una sola persona, o sea, seamos dos personas en un negocio, no tenemos que ser grandes pero cuando tenemos esa mentalidad de escalar, de cómo desplegar todo eso, yo estoy cada vez más centrada en esto, de verdad, porque creo que es el futuro eh, cuando documentamos los procesos, es decir, por ejemplo, entra un cliente, ¿qué hacemos? Primero le mandamos este email. Después pasa esto otro, después le contactamos para ver esto otro. Si documentamos todo ese proceso, si yo mañana estoy mala y necesito que mi trabajo ese lo haga un compañero y yo le doy un documento de cada día lo que se hace, con qué email se manda y qué es lo que hay que verificar, lo podría hacer esa persona. Entonces, si yo mañana, por lo que sea, eh, estoy mala y no puedo, le puedo mandar el documento a esa persona y decir, mira, contacta a esta persona, está en este punto, encárgate de esto. Y podría seguir lo que yo haría sin necesidad de que yo esté. Esto es mágico, o sea, completamente mágico cuando pasa esto, porque de repente es como, wow, se ha abierto aquí, eh, no sé, se ha abierto un mundo paralelo. Entonces, es importante que documentemos los procesos. Yo ahora estoy en esta parte, también en mi negocio, quiero documentar algunas cosas, eh, un poco todo eso, para que yo me he cuenta, por ejemplo, que hay una de las partes. Que, que hago mucho es que cuando íbamos a hacer un proyecto eh, la gente no sabía el tema del hosting, del dominio y hay gente que me cuenta todavía, compañeros del sector que, que se ponen con el cliente a comprarlo y tal y yo dije, no, no, no yo lo que hago es que le pongo un vídeo donde ya se lo explico cómo se hace y le doy una, un botón de acceso a la web donde tienen que ir, entonces ya entre el vídeo y el botón, automáticamente esa persona o sea, ¿sabéis la cantidad de horas que yo me he ahorrado en explicar eso? No tengo que hacer una videollamada con esa persona. No tengo que estar explicándolo. O sea, yo lo grabé una vez y ahí está. Entonces, cuando ves la grandeza de documentar, de crear esos videotutoriales, de crear esos recursos, esos recursos se vuelven como tu varita mágica. O sea, te ahorran un montón de tiempo. Y si luego algo de ese proceso cambia, solo tienes que cambiar un vídeo por otro y sigue funcionando todo, ¿vale? Entonces, si algo, si algo se pregunta más de dos veces, toca documentar. O sea, documentar tanto los procesos, las típicas preguntas que te hagan, si puedes tener formatos de vídeo para contestarlas. Eh, yo quiero crear como un blog corporativo donde las preguntas que más me hacen los clientes tenerlas en post, para así con un vídeo donde directamente puedo contestarla y explicárselo. De esa manera, muchas veces dedicamos tiempo, a lo mejor en una videollamada a explicarle y se lo explica a uno y luego se lo explica a otro, y luego se lo explica a otro. Entonces, dice, es más cómodo que yo grabo un vídeo de cómo trabajamos esta parte, por qué lo hacemos así, y después verás cómo esa persona lo utiliza y de repente dice, wow o sea, ahora me pregunta otro lo mismo y dice, mira, sí, aquí lo tiene. Y tiene ese vídeo que te da felicidad y paz y alegría para el mundo entero y para ti. O sea, luego, una vez que tenemos claro esto y nos hemos concienciado de documentar, de crear estos videotutoriales y demás, una cosa muy útil para comunicarte a nivel de corporativo online eh, son los chats de. A mí me gusta mucho Slack, que es con el que tengo que crear la comunidad, porque, bueno, no es como el. La plataforma que más use todo el mundo, porque, por ejemplo, pues todo el mundo usa WhatsApp, luego estaría Telegram eh, y luego Slack. Eh, son como las más conocidas, habría un montón de plataformas más, pero a mí personalmente me gusta Slack porque puede crear canales. Personalmente, todo lo que sean WhatsApp, Telegram, cuando es en grupo, me parece como una ristra de mensajes, uno empiezan a contestar a otro se crea ahí como una conversación masiva que al final no me entero de nada. Sí me gusta mucho el uso de Telegram para hacer comunicados, es decir, tú metes un grupo de gente, es como una lista de difusión, metes un grupo de gente y lo que haces es que vas mandándole mensajes tú, pero ellos no pueden contestar, solo sirve como para enviar comunicados, ahí sí me parece muy chulo. Pero a nivel de chat me gusta mucho más Slack, porque tenemos canales de crear distintos temas y que se hablen cada cosa en su tema, y luego están los hilos de conversación. ¿Qué ¿Esto qué quiere decir? Que si yo hago una pregunta, la gente puede responder dentro de mi mensaje, pero si yo no entro en las respuestas, yo no voy a ver todas las respuestas. De esta manera no se enturbia ese ruido de conversación. Yo veo un tema y si ese tema me interesa, entro y entonces veo las respuestas que hay ahí. Pero no, no estoy ahí viendo respuesta, respuesta, respuesta que al final no sé ni de qué estaban hablando. Que eso es lo que me gusta de Slack. Que podemos ver cuál era la pregunta y si queremos entrar, entramos a las respuestas. Pero no tenemos esa vorágine de respuestas que ya nadie sabe ni de qué se está hablando. Entonces Slack es muy chulo para trabajar en equipo vale así que aquellos que que estéis digitalizando que queráis trabajar en remoto y demás además se integra con un montón de herramientas se integra con Zapier con un montón de herramientas más y podéis hacer auténtica virguerías, o sea podéis hacer cosas súper chulas y la verdad que es gratis de bueno tiene una serie de limitaciones pero es gratis y podéis usarlo para trabajar en equipo y poder interactuar, crear los canales, según por, a lo mejor por proyectos o lo que sea, y poder ir comentando. Me parece una herramienta muy chula. Además, tiene aplicación móvil para el ordenador también. Es decir, eh, ya luego podéis activar o no las notificaciones. Como ya sabéis, yo tengo las notificaciones de todo desactivado porque no me gusta que nada me perturbe. Pero bueno... Eh, y más allá del tema de los chats, otro de los puntos que tenemos que tener en cuenta si estamos digitalizando un negocio es crear una serie de formularios que vayan a la persona responsable de eso y que tenga las peticiones y recogida de datos específicos. Para los formularios lo más fácil, lo más rápido es Google Forms. Podéis hacer unos formularios súper chulos y demás. Que lo queréis dentro de vuestro sitio web integrado, que quede bonito y demás podéis convertir los Google Forms a, con Gravity Forms, si queréis, o directamente con Gravity, pero se pueden integrar y está muy chulo. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, hay tú tienes un negocio que, por ejemplo, para montar una página web necesita una serie de recursos, pues tú ya tienes el formulario de, en el que tienen que juntar los recursos que va a necesitar, si, por ejemplo, eh, te van a hacer un... Um, eh, un pedido de algo de diseño gráfico, pues le puedes dar las opciones de si es un dístico, un trístico, un cartel, que te pongan las medidas, ya es todo para que cuando te llegue la petición tú tengas ya los datos que tú necesitas, porque si no coge y es email del cliente, necesito que me diseñe una tarjeta respuesta ¿En qué tamaño? ¿Cuántas quieres? ta, ta, ta. Pues si tú ya hay una serie de servicios que suelen ser los que más te piden y tienes tus formularios estandarizados, donde tú ya tienes esto, creatividad al poder. Yo estoy poniendo el ejemplo de un diseñador gráfico, pero podéis utilizarlo cualquier sector, ¿vale? O sea, aquí, imaginación al poder. Entonces tú ya tienes tu formulario para cuando te piden temas de tarjeta o cuando te piden eh, pues todo lo que sea de impresión. Entonces tú ya le preguntas de qué medidas, cuántas unidades, eh, qué formato quieres... O sea, al final es como rellenar el formulario de, de la imprenta online, ¿no? Eh, entonces, si tú haces toda esa serie de preguntas... Ya, y tienes el formulario preparado, te va a ahorrar un montón de email de ida, vuelta, ida, vuelta. Entonces, ¿qué quieres pedir esto? Pues tienes este formulario. Que tiene una solicitud, por ejemplo, para temas de soporte. Es decir, tú tienes una empresa donde da soporte a tu cliente y tal. Pues, por ejemplo, puedes tener un formulario solo para incidencia. Entonces, cuando alguien te manda un mail, oye, que tengo este problema tal, sí, rellena usted aquí su formulario. Y entonces ahí... Va a ponerte a lo mejor, eh, en una pestaña clicable, de en qué departamento, qué tipo de incidencia es, y según la que selecciones, se le llegará a una persona o a otra. Entonces, todo este tipo de cosas agilizan un montón, porque si no, me mandan un email a mí, yo se lo reenvío a Fulanito, que es el responsable de tal. Ya no sabemos ni de dónde viene eso. En cambio, si creas sistemas, si sistematiza tu negocio, no tiene que ser un gran negocio, no tienes que ser grande, no tienes que, o sea, de verdad que no. Es simplemente tener esa mentalidad de sistematizar y decir vale, pues yo voy a hacer para soporte un formulario y luego voy añadiendo conforme voy viendo cosas que me van faltando porque a lo mejor veo que me faltaba esta información y que la mayoría me falta esto pues añado una pregunta más lo puedo ir haciendo evolucionar nada es permanente, es como una versión beta entonces cuando ese formulario va avanzando pues yo lo que voy a hacer es que, claro, pues a lo mejor tengo este formulario para temas de soporte, otro formulario para cuando quieren hacer peticiones clientes. O sea, ya ahí puedo tener distintos formularios donde yo ya voy a pedir lo que necesito. De esa manera me voy a ahorrar un montón de tiempo intercambiando correos con mis clientes y voy a tener un sistema que además se va a derivar en las personas adecuadas según donde pinche esa persona, ¿vale? ¿Vale? Todo esto que te comento es importante para que seamos capaces de eh, tener esa mentalidad online, tener esa mentalidad de empresa. No importa si trabajas solo, no importa lo pequeño que seas, de verdad. Es tener esa mentalidad, porque así podrás luego escalar, podrás crecer podrás trabajar con otras personas pero tener una serie de sistemas pensar en cómo digitalizar procesos, en cómo eh, tener nuestro sistema de trabajo y demás nos va a permitir eh, poder trabajar de una forma mucho más cómoda online y poder evolucionar con nuestro negocio porque ya no somos offline y no tiene sentido que estemos trabajando desde casa y estemos todo el día llamando por teléfono para preguntarle a alguien lo que sea y Haciendo las cosas por teléfono. Si vamos a trabajar online, utilicemos los recursos y sistemas que tenemos a nuestro alcance online para optimizar, para mejorar y para conseguir negocios digitales pero realmente evolucionados. Pues nada, querido oyente, espero que te haya gustado este programa y que estos consejos y formas de actuar te hayan sido de utilidad para aplicarlos en tu negocio. Ya sabes que estamos en una época de cambios, de transformación y tú también tienes la oportunidad de transformarte, de reconvertirte y evolucionar hacia un futuro digital porque sin duda es el futuro. Ya sabes que agradezco enormemente tu corazoncito y comentarios y te invito a que le des al botón de suscribirte a través de la herramienta que lo esté escuchando este programa para no perderte ningún programa. Como siempre, darte las gracias por estar ahí al otro lado, por acompañarme y por eh, compartir este ratito de tu tiempo conmigo. Cada vez somos más y yo infinitamente agradecida. Si crees que este programa le puede ser de utilidad a alguien, compártelo para que pueda escucharlo. Y no te olvides de entrar en nuestra comunidad en soymiller.com y acceder a todo el contenido gratuito. Nos vemos en el siguiente programa. Había un momento que veo esto así y se me pone en rojo y es que parece ser que yo estaba con la emoción gritándole al micro, en plan ¡Hola! Ahí se me ha ido, totalmente ida, gritando. ¿Sabéis que uno de mis señas de identidad habla fuerte? Es como cuando me emociono, es como si me pusiera un megáfono en la boca y se lo pusiera a alguien en el oído y yo empiezo ahí ¡pa, pa, pa, pa! O Esa es una especialidad, ¿no? Hay que tener así cosas... Aportando ahí, aportando ahí, rompiendo oído a tope.